0: Ou soit je t'accompagne à passer de micro-entreprise à société et à aller encore plus loin, à aller vraiment défoncer ces barrières qui viennent dans ton esprit, te dire que tu n'es pas capable, te dire que tu n'es pas assez. Et moi, vraiment, j'ai envie de te montrer que c'est possible parce que j'ai accompagné d'autres entreprises à le faire et parce que je suis passée moi-même par ces questionnements que tu te poses actuellement. Hello, aujourd'hui, je vais te parler de 25 clauses dont tu pourrais avoir besoin dans tes contrats dans tes conditions générales de vente ou dans tout document contractuel qui te permet finalement de euh, faire en sorte de sécuriser tes intérêts et de respecter aussi ton prospect, voire ton client alors, ces 25 clauses ne sont pas limitatives, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres clauses qui existent qui sont aussi importantes à mettre dans tes documents juridiques, mais par contre, celles-là sont souvent soit passées à la trappe, soit négligées dans la rédaction juridique quand on essaye de le faire par soi-même, et on pense pas aussi à les mettre à jour régulièrement. Donc, reste bien connecté et, je sais pas, assis-toi, prends un petit carnet de notes ou quelque, quelque chose pour noter ce que tu vas avoir parce que je t'assure que sans ces 25 clauses, ta protection, ta protection juridique finalement est fragilisée. Alors, première clause, la rétractation. Il faut absolument que sur tes documents juridiques apparaisse une mention sur le fait de se rétracter sur le droit ou l'absence de droit d'ailleurs, parce que ça arrive aussi de se rétracter, donc de revenir sur sa parole, de revenir sur son engagement et de dire finalement, on arrête là. Deuxième clause, il y a aussi la résiliation. Même quand le délai de rétractation est dépassé, il peut y avoir plusieurs cas de figure où il est possible, juridiquement, de résilier un engagement. Dans ce cadre-là, il faut que tu prévois les cas de figure. Est-ce que ça peut être que euh, sous certaines conditions, le délai de préavis euh, Est-ce que la résiliation peut être unilatérale Est-ce qu'elle doit être euh, sous une forme particulière Bref, à toi de décider Troisième clause, il s'agit de la clause d'annulation. Donc c'est euh, à peu près similaire à la clause sur la rétractation, sauf que ça concerne plutôt donc, le cas de figure, par exemple, des séances, le fait d'annuler une séance, même si le délai de rétractation est dépassé, ou alors si le droit de rétractation n'est pas applicable. Euh, le fait d'annuler aussi euh, la participation à un événement, quand toi... Tu es l'organisateur, donc le fait de dire, par exemple, j'annule un événement, moi, en tant qu'organisateur. Donc, il y a des conditions juridiques que tu dois prévoir pour ça, notamment euh, par rapport au remboursement que tu devras au client. Quatrième clause, nous allons parler des impayés. Donc, souvent, cette clause est quand même présente, mais elle ne s'appelle pas comme ça. Donc, je l'ai mis de manière générale, juste pour que, pour, pour que vous puissiez visualiser, en fait, de quoi je vais parler. Mais les conditions, comment tu vas régler, finalement, la situation quand tu ne reçois pas ton paiement à échéance Cinquième clause, celle de la cession de droits. Donc là, ça va concerner les droits d'auteur. Comment tu vas euh, décider, finalement, de répartir les droits que tu décides de céder sur les œuvres que tu, que tu mets à disposition, tes e-books, tes supports pédagogiques, par exemple Sixième clause, le paiement en plusieurs fois. Donc, le fait d'accepter d'avoir des paiements euh, en plusieurs mensualités va avoir des conséquences aussi sur ta protection juridique. Donc, tu peux bien sûr en préciser les conditions et puis expliquer aussi quand est-ce que les conditions ne sont plus réunies pour bénéficier de ce paiement plusieurs fois. Septième clause, celle sur les données personnelles. Alors, cette clause-là, il faut faire attention parce que sur tous les modèles que vous trouvez en ligne qui datent de Mathusalem, vous ne trouverez pas de clause concernant la, les données personnelles ou du moins pas de clause conforme au RGPD. Donc, si jamais... Vous n'avez pas encore euh, mis à jour cette clause-là. Il est important de la mettre dans votre to-do list, genre right now. Huitième clause, le droit à l'oubli de tes prospects. Donc tes prospects ont certains droits qui s'y relèvent du RGPD. Euh, parmi ces droits-là, tu as aussi le droit à l'oubli finalement, le droit euh, de demander la suppression de ces données. Euh, et ça, c'est un droit super important, mais il faut encore pouvoir l'expliquer avec toute transparence à ces prospects. Neuvième clause maintenant, nous allons parler de la déontologie. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux consultants et aux coachs et aussi aux formateurs. Euh, on, on sait très bien, en ce moment, il y a vraiment cette, cette recherche d'authenticité, cette recherche de plus d'éthique professionnelle. Et on sait aussi que la milivude, est-ce que je l'ai bien dit vilude, pardon <rire> On sait aussi que la vilude fait vraiment attention aussi à ses indicateurs là pour vérifier si vous faites partie des coachs ou des formateurs qui respectent euh, leurs promesses commerciales et ou si vous faites partie de ceux qui tombent dans des dérives sectaires et qui manipulent finalement la promesse de vente donc faites attention à la déontologie dixième clause euh, la confidentialité des échanges et quand on parle de confidentialité on peut parler tout simplement aussi du secret professionnel, même si vous n'êtes pas soumis légalement au secret professionnel, vous pouvez aussi euh, mettre sous le champ de vos ateliers individuels euh, une sorte de protection, finalement, sous l'angle du secret. Donc ça, ça peut rassurer aussi euh, vos prospects, notamment dans le consulting. Onzième clause, donc sur les définitions, et là c'est une clause qui va finalement être là au tout début de chaque document juridique pour vraiment expliquer quelles sont les définitions. Quand tu veux dire prestataire, qu'est-ce que tu entends par là Quand tu veux dire sous-traitant, qu'est-ce que tu entends par là Client, à partir de quand on devient client Donc toutes ces questions-là, il faut y répondre dans vos documents juridiques. Douzième clause, l'exception d'inexécution. Donc l'exception d'inexécution, c'est un cas de figure spécifique qui s'applique suite enfin, à l'application finalement du code euh, civil. On ne peut pas l'appliquer de n'importe quelle manière, mais c'est une des clauses qui te permet finalement de justifier de pourquoi toi tu vas euh, arrêter d'exécuter ta part du contrat parce que tu estimes que l'autre n'exécute pas sa part du contrat. Treizième clause, donc les obligations du client. Donc là, dans les obligations du client, finalement, on va parler ni plus ni moins de ce qu'il doit faire pour remplir sa part euh, du marché, pour que toi, tu puisses aussi avancer. Par exemple, si tu as un site Internet, bah, le fait que ton client doive te remplir telle ou telle informations avant de publier le site, sinon tu ne pourras pas le publier. Quatrième clause, elle fait un peu écho à la, à la treizième, hein. ce sont les obligations de l'entreprise. À partir de quand, toi, on estime que tu as rempli tes obligations Est-ce que c'était plutôt des obligations de moyens ou de résultats, notamment Quinzième clause, celle sur la livraison. Euh, ça s'applique aussi bien quand on exerce de manière en ligne ou quand ça concerne aussi des produits physiques. Par exemple, la livraison, ça peut être aussi la remise des livrables euh, électroniques euh, sous certaines conditions, par exemple le fait de créer un compte en ligne sur telle ou telle plateforme. Et maintenant, pour la livraison physique de, de produits, ça peut être aussi tout simplement, après la commande, après l'expédition, il nous faut telle ou telle information, il nous faut confirmer telle ou telle chose avant de pouvoir vous faire livrer euh, des produits. Et si jamais bah, la livraison n'a pas lieu ou s'il y a du retard de livraison, vous pouvez exercer tel ou tel droit. 16 point, 16ème clause, donc du coup, la commande. Euh, comment on fait quand on doit commander quelque chose en ligne À partir du, de quel moment, finalement, la commande est considérée comme euh, valide Et à partir de quel moment, du coup, on passe de prospect euh, à client Maintenant, 17 e clause, donc sur les accomptes. Il y a une différence légale entre les accomptes et les arts. là, je vais vous expliquer de quoi il s'agit et aussi pourquoi il est important de préciser dans vos documents juridiques s'il si s'agit d'accompte ou d'art en fonction du pourcentage de ce qui sera versé comme premier paiement. 18e clause, la non-concurrence. Et là, ça peut concerner vraiment tout domaine d'activité confondu. C'est pour euh, inciter euh, le, le client à plus de vigilance. S'il travaille avec vous, il ne peut pas vous faire concurrence directement sur l'objet du contrat. 19e clause, la non-sollicitation. Donc ça, c'est euh, on va dire une prolongation finalement de cette clause de non-concurrence. Mais là, ça concerne plutôt bah, les sous-traitants ou les prestataires qui travaillent avec des entreprises sur le fait qu'elles n'ont pas le droit de solliciter des clients qui font partie du portefeuille finalement de l'entreprise pour laquelle elles travaillent. Elle ou il travaille. 20e clause, les sélections sur candidature. Donc là, c'est dès lors qu'on se donne la possibilité de faire du refus de vente. Il faut savoir que le refus de vente est très réglementé. On ne peut pas faire du refus de vente illégitime. Il faut toujours que ce soit vraiment précisé. Et donc là, en l'occurrence, bah, tu es obligé de le préciser dans tes documents juridiques. 21e clause, celle sur le programme. Quelle va être finalement la promesse de vente Qu'est-ce qu'on va faire ensemble Comment je vais t'emmener d'un point A à un point B ou un point A à un point Z Par quelles étapes on va passer Je dois tout te dire dans le programme. 22e clause, celle sur les litiges. Donc les litiges, c'est euh, le cas de figure où ça se passe malheureusement pas bien. Comment on va finir finalement par trouver un, un consensus ou euh, s'il n'y en a pas, comment va se passer l'étape du contentieux 23ème clause, euh, celle sur la médiation de la consommation. Donc la médiation de la consommation, on le sait, euh, je le répète assez souvent, c'est quelque chose d'obligatoire dès qu'on est déclaré. Mais il y a des mentions spécifiques à venir préciser dans cette clause-là. Et là, je vous invite à vraiment le faire avec beaucoup de précision parce que bah, on voit de plus en plus de personnes qui euh, bâclent cette clause-là et ça peut avoir de mauvaises conséquences pour vous. 25 e clause, celle sur le droit applicable. Quel est le droit finalement de quel pays, quel droit national va s'appliquer dans le cadre de ce contrat, de cette corrélation commerciale Et ça, elle, bah, la réponse n'est pas forcément évidente quand on sait qu'on est en plus à l'ère du digital, à l'ère euh, des prestations qui se font euh, aux quatre coins du monde. Donc forcément, bah, si tu as un client A qui se retrouve en Australie et que toi, tu es en France, quel est le droit applicable finalement qui va permettre finalement au juge de départager et de savoir bah, euh, quelle est la protection, finalement, juridique apportée au client ou à l'entreprise Et 25e et dernière clause, euh, mais je le rappelle, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est juste parmi les 25 clauses que je voulais vous, vous mettre sur le podium. C'est la, la dernière. Euh, il s'agit des délais et des modifications. Super important, moi je m'adresse surtout à ceux et celles qui font des euh, prestations personnalisées, donc les prestations de services comme le community management, comme la création de sites internet, mais ça peut être aussi euh, des assistantes virtuelles qui font de la relecture, euh, des personnes qui, euh, voilà, qui corrigent euh, la grammaire ou autre. Vous allez avoir besoin de limiter le nombre d'allers-retours et euh, vous allez avoir besoin aussi de poser des conditions sur les délais pour modifier du contenu, pour modifier votre travail parce que sans ça, vous allez vous retrouver à être submergé. Donc faites attention à cette clause-là. Si, le, si vous avez bien compté avec moi, on est bien à la 25e clause et donc ça fait bien 25 clauses dont tu as vraiment besoin pour sécuriser ton activité, faire en sorte finalement euh, de, de, voilà, de tout anticiper dans tes documents juridiques. Bien évidemment, il n'y a pas seulement ces clauses-là, il y a aussi d'autres clauses qui sont incontournables, mais j'ai voulu vraiment cibler celles auxquelles on ne pense pas nécessairement ou celles qu'on bâcle le plus souvent. Donc ne t'en fais pas, je t'ai pas juste balancé des noms de clauses comme ça avec juste de quoi te mettre de l'eau à la bouche. Non, je te parle de tout ça parce que je vais lancer un programme flash qui aura lieu seulement du 1er au 25 décembre parce que c'est le calendrier de l'avant juridique. Vraiment avec cette idée de chaque jour, tu as une sorte de cadeau en fait à découvrir. Et donc c'est justement chaque clause dont je viens de te parler, du 1er au 25, tu auras un nouvel angle à découvrir, tu auras toutes les informations. Donc une clause sera expliquée chaque jour, au total tu auras donc 25 clauses expliquées, décortiquées euh, par moi-même ou par l'autre juriste, donc Audrey qui travaille avec moi. Euh, tu auras aussi une vidéo d'analyse par jour, donc vraiment de quoi te caler <rire> en attendant Noël, euh, te caler devant, devant la vidéo plus tes contrats et te dire bah là je voudrais peut-être réadapter comme ci ou comme ça puisque tu auras vraiment la vidéo pour te guider pas à pas. Et ensuite, tu as la clause type qui est vraiment à copier-coller chaque jour. Tu peux la prendre telle qu'elle parce que bah, c'est celle que moi, je vais te fournir, euh, qui est déjà normalement disponible dans la bibliothèque de clauses, qui est accessible pour toutes les personnes qui ont pris donc, Legal Process, mon programme d'abonnement juridique où tu reçois bah, en fait, un maximum de modèles, un maximum de vidéos aussi juridiques, ou pour les clientes qui ont déjà pris un pack. Donc celles qui ont déjà pris un pack, elles ont déjà accès à la bibliothèque de clauses. Seulement là, je t'invite vraiment à venir avec moi pour te dire, ben bah, voilà, euh, une clause par jour euh, je vais pouvoir vraiment perfectionner ma protection juridique sans avoir à me casser la tête, c'est-à-dire que je me pose, j'écoute la vidéo pendant 5 minutes et je copie-colle la clause en question que je remplis bien sûr avec mes informations personnelles et que je personnalise bien sûr. Donc là, euh, tu as toutes les clés en main pour préparer cette nouvelle année, donc préparer 2023 avec moi et aussi avec euh, bah, du coup Monica qui est apprentie juriste mais qui est aussi ma sœur qui est en stage et Audrey qui m'accompagne depuis bientôt 6 mois maintenant euh, pour épauler, pour chouchouter davantage mes clientes sous l'angle juridique et surtout s'assurer que chacune de tes questions va avoir une réponse. Euh, puisque tout ça, ça va se passer sur un groupe privé euh, qui sera fermé aussi. Donc, tout le monde ne pourra pas y accéder. Donc, ce sera vraiment limité. Ce sont des places limitées. Et pour toutes les dix premières inscrites, donc là, il y a déjà une place qui est partie avant même que j'ouvre les inscriptions. Euh, pour les dix premières inscrites, vous aurez aussi une séance de formation individuelle « à prendre avec moi » en janvier pour créer votre propre politique d'entreprise. Et la politique d'entreprise, j'en parle vraiment régulièrement, mais c'est pour moi la feuille de route juridique de son business. Ça te permet de faire en sorte que les règles juridiques, finalement, euh, bah, sur lesquelles repose ton business, euh, soient alignées à tes valeurs profondes. Et que finalement, il n'y ait pas de décalage entre la personne humaine que tu es, ce que tu veux véhiculer, que ce soit des valeurs féministes, des valeurs euh, de, de tolérance, des valeurs euh, de véganisme, par exemple que tu fasses en sorte que ce soit aligné avec ta manière de finalement de faire avec tes clients et que même en termes de valeur et de conviction, si toi tu es pour euh, garantie, satisfait ou remboursé, bah, que tu puisses vraiment faire en sorte que ça s'applique sur tous tes documents juridiques et aussi pour toutes les offres que tu proposes. Je te dis à très bientôt, à très certainement dans le programme si jamais tu es intéressé. Pour cela, je t'invite à venir sur la page madamelajuriste.fr slash Legal Days donc L-E-G-A-L D-A-Y-S et dedans tu pourras venir t'inscrire et réserver ta place alors il est possible en fonction de quand tu écouteras cet épisode de podcast que les places soient fermées parce qu'elles ferment le 17 donc, si jamais tu as vraiment envie de rentrer dans le programme ou d'accéder à tout ça, il faudra que tu puisses prendre un pack juridique. Donc ça, le pack juridique, si tu écoutes cet épisode de podcast après le 17 le pack juridique sera disponible directement sur legalpitch.fr. Donc, c'est l-e-g-a-l-p-e-a-c-h.fr. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast et n'hésite pas à venir me voir en DM sur Instagram si tu as des questions. À bientôt dreams tonight